0: Donc, voilà, j'ai cette parole à Frédéric. Pardon. Merci beaucoup. Euh, enfin, je dis merci beaucoup, c'est pas que formel. Je voudrais vous remercier de cette très belle invitation. Euh, pour tout vous dire, moi, j'ai plus l'habitude des séminaires dans les placards à de l'école des Hautes Études que dans des lieux pareils. Donc là, vraiment, on se sent, on se sent très bien accueilli. Euh, alors, je voulais vous dire aussi le léger flottement qui ne m'a pas quitté depuis que euh, vous m'avez fait cette, euh, cette très belle invitation. Et en fait, je devrais presque dire depuis, que vous m'avez fait ces très belles invitations. Parce qu'en fait, il y avait deux propositions sur la table. Alors, il y a une première proposition qui disait euh, « Ah, si vous veniez nous parler de, vos, de votre petite tambouille spinoziste avec, euh, avec André, euh, vous avez travaillé sur la monnaie, bon ça, ça nous intéresserait ?» Et puis, il y en avait une deuxième juste derrière qui était « Ah, mais ça serait bien également, parce qu'on sait que vous travaillez sur la crise financière, ça serait bien que vous nous, que vous nous en disiez un mot au passage. » Et alors, l'ouvrir, euh, vous dire que faire les deux ensemble, ça ne me, euh, me paraissait pas très simple. Et je me disais, euh, ça va être le grand écart, sauf si on trouve une très belle solution de continuité. Et en fait, elle m'est apparue, c'est que c'est André qui va faire la solution de continuité. Donc c'est, c'est pour ça d'ailleurs que je, je, que je commence, je vais parler de choses un peu abstraites. Font pas grand chose à voir prima facie avec la crise financière, mais en posant quelques concepts sur la valeur. Et puis André va prolonger et il va, il va vous faire glisser tout ça du côté de, de la finance. Donc, ceci pour vous dire que... Euh, si jamais votre envie était au départ que la discussion tourne euh, autour de, de la crise financière, je veux dire, si vous voulez qu'on parle du plan Geithner ou de la nationalisation des banques à venir, euh, surtout lâchez-vous bien, hein, ça me fait plaisir, je veux dire, il n'y aura pas de problème. Hein, donc, André et moi, on sort chacun de, de, de travaux sur la, sur la question, donc là, c'est, c'est parfait. Alors, évidemment, avant, le, avant le, la discussion agréable, bon, il y a le pinceau, somme quoi. Hein, et le pin-somme est sur la valeur. Alors, Évidemment, ça ne vient pas non plus tout à fait comme un cheveu sur la soupe, cette affaire, parce que vous comprenez bien, dans cette histoire de crise financière, la valeur, on ne parle que de ça. Il y a des dévalorisations partout, il y a des chiffres fantastiques. Bon, Donc il faut d'abord se poser la question de savoir ce que c'est que la valeur, comment ça se forme, etc. Ça peut être utile. Et, à l'occasion de ce séminaire, j'ai décidé de prendre le problème de biais, hein, et par le, le biais particulier de la confrontation entre valeur esthétique et valeur économique. Donc voilà, c'est ça que je, c'est ça que je voudrais vous, vous proposer maintenant. Et alors, en cette matière, euh, ce qui est vraiment très bien, c'est que le, la, la conjoncture de l'art contemporain est, est tout à fait euh, est tout à fait merveilleuse, quoi. Hein, euh, sur le rapprochement de valeur esthétique-valeur économique, et elle nous sert même un cas, je me sens mauvais jeu de mots, j'allais dire c'est un cas en or, mais c'est le cas d'Emian Hearst. Bon, alors c'est pas très, c'est pas très fin, hein. je, je reconnais, je, je vais au plus facile, mais enfin je pense. Bon, vous, vous allez vous apercevoir rapidement que je ne suis pas un spécialiste de, de théorie esthétique, hein. donc je, je, prends les, je prends les grosses choses euh, qui, qui me passent sous la main. Mais le cas Hearst est quand même très intéressant parce que ils portent à leur comble des tendances qui travaillent le champ de l'art depuis longtemps. Alors, ces tendances sont bien connues, c'est celle à la marchandisation intense de l'art contemporain, dont on dit qu'il est de moins en moins art pour l'art, et de plus en plus art pour le marché, etc. etc. Et plus précisément, me semble-t-il, euh, le cas Hearst porte à son point critique cette tension de l'artistique et du marchand, c'est-à-dire de l'esthétique et de l'économique. Et, euh, ce faisant, il suggère de revisiter deux catégories qu'on pense euh, intégralement économiques, et qui ne le sont peut-être pas tant que ça, deux catégories où précisément se logent et se concentrent toutes ces tensions que je viens d'indiquer. Ce sont les catégories d'intérêt et de valeur. Et donc, vous avez compris, c'est surtout de valeur que je vais parler maintenant. Et je voudrais en parler euh, en mobilisant les armes conceptuelles de la philosophie de Spinoza. Alors, je, évidemment, il faudrait répondre à la question préjudicielle, pourquoi Spinoza, pas un autre, etc. Donc, ça fera rentrer dans des questions... Euh, pas seulement théorique, mais aussi biographique, qui ne sont pas très intéressantes en première approche, le point important, c'est que dans cette philosophie, il y a une théorie de la valeur. Voilà. Et on la trouve pour l'essentiel ramassée dans le scolie des types 3,9, qui dit ceci, je cite, « Nous ne nous efforçons pas vers quelque objet, nous ne le voulons, ne le poursuivons, ni ne le désirons pas, parce que nous jugeons qu'il est un bien, mais au contraire, nous ne jugeons qu'il est un bien que parce que nous nous efforçons vers lui, parce que nous le voulons, le poursuivons et le désirons. Alors, qu'opère ce scoli Eh bien, il opère le renversement radical du lien entre désir et valeur tel qu'on l'établit spontanément. Loin que le désir se règle sur des valeurs préétablies, préexistantes, données déjà là, qu'il n'aurait en quelque sorte qu'à reconnaître. Tout au contraire, ce sont les investissements du désir qui sont instituteurs de la valeur. Alors là, euh, on ne peut pas avoir critique plus radicale des théories substantialistes de la valeur. Critique au terme de laquelle il ne faut pas chercher le principe de la valeur dans les caractéristiques intrinsèques de l'objet, ni dans ses propriétés substantielles, la chose n'a aucune valeur en soi. La valeur lui advient toujours du dehors. Par conséquent, il n'y a pas de valeur objective. Il n'y a pas de valeur, il n'y a que des processus de valorisation. Alors la question subsidiaire est évidemment celle-ci, comment opèrent ces processus de valorisation Et là, la réponse spinoziste est très nette, par les affects. Et c'est bien ce que dit 4, 4.8. Je cite « La connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre qu'un affect de joie ou de tristesse en tant que nous en sommes conscients. En d'autres termes, il n'y a aucune idée objective du bien et du mal. Ces idées sont formées d'après nos expériences et les affects qui en résultent. Nos expériences, c'est-à-dire, pour parler comme Spinoza, les affections de notre corps, telles qu'elles induisent nécessairement des affects. Alors, comme toujours à sa façon bien à lui, Deleuze redit la chose. Le mal est le point de vue d'un mode. Alors, dans le lexique spinoziste, un mode, c'est une chose, un étant, une chose quelconque. Le mal est le point de vue d'un mode sur une mauvaise rencontre. Et c'est bien ce que confirme Éthique 4.8 Démonstration. En tant que nous percevons qu'un objet quelconque nous affecte de joie ou de tristesse, nous l'appelons bon ou mauvais. Et donc voilà, l'affect est l'opérateur de la valorisation. Alors, deux commentaires immédiats. D'abord, il ne faut pas s'y tromper. hein. Le concept d'affect, dont je dis que chez Spinoza, il est l'opérateur de la valeur, est tout sauf un concept psychologique. C'est tout sauf l'instrument d'une réduction psychologiste en laquelle dégénérerait spontanément le Spinozisme. L'affect chez Spinoza reçoit en fait une définition tout à fait contre-intuitive quand on aborde le terme avec tous les présupposés psychologistes dont il a été chargé depuis. Euh, L'affect chez Spinoza, euh, c'est une variation de la puissance d'agir. Et euh, il y a des affects primaires qui sont le désir, la joie et la tristesse affecte primaire, par spécification et combinaison desquelles on peut, euh, on peut tirer tous les autres affects, on peut engendrer tous les autres affects. Et d'une certaine manière, c'est la partie 3 de l'éthique qui se livre à cette combinatoire générative qui va réengendrer alors toute la, toute la luxuriance de la vie passionnelle. Donc, vous voyez, à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer spontanément, l'affect reçoit d'abord une définition corporelle, et on pourrait même dire un ancrage corporel. Mais surtout, Rien n'est plus éloigné du spinozisme qu'un individualisme sentimental, du type de celui auquel se rallie implicitement bon nombre de courants des sciences sociales contemporaines, d'ailleurs symptomatiquement rebaptisés « sciences humaines ». Non, le spinozisme est un anti-humanisme théorique, alors je reprends exprès l'appellation dont on a fait un épouvantail intellectuel. C'est un anti-humanisme théorique qui nie absolument toute souveraineté d'un cogito, toute autonomie du sujet, tout libre arbitre délibératif, bref, tout commandement souverain de l'esprit sur le corps. Et alors, si vous vouliez vous faire une idée de la position du spinosisme en cette matière, vous ne trouveriez sans doute pas mieux que euh, le d'éthique 235, qui est une espèce de concentré explosif et qui dit ceci, « Les hommes se trompent quand ils se croient libres, opinion qui consiste en cela seule qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. » Alors, deuxième chose, il est bien évident que le cadre théorique spinoziste offre tous les moyens de passer des affects individuels aux affects collectifs. Et Spinoza veut parler de politique, il consacre deux traités à la chose, ça ne doit sûrement pas être un hasard. Or, sous le point de vue spinoziste, la politique est d'abord un monde d'affects collectif. En portant le concept du niveau individuel au niveau collectif, on passe donc d'une théorie de la valorisation élémentaire à une théorie de la valorisation sociale, c'est-à-dire à une théorie de la valeur socialement établie, de la valeur socialement reconnue. Par exemple, le traité théologico-politique consacre de longs chapitres à la superstition, envisagée comme phénomène social, c'est-à-dire à la façon dont les hommes, collectivement, valorisent des phénomènes qu'ils font signe, les infavorables, les autres adverses, etc. Mais le point important est le suivant, c'est que tout ce verge sur ces valorisations, c'est la marque de l'existence d'un affect commun, espoir ou crainte, peu importe. Et dans un affect commun, dit Spinoza, c'est la puissance de la multitude qui se manifeste. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire, la puissance de la multitude Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la puissance La puissance chez Spinoza, c'est le pouvoir d'affecter. La puissance, c'est le pouvoir d'une chose, de produire des effets sur une ou plusieurs autres choses. Alors, les hommes se rencontrent et ils s'affectent mutuellement, ils s'entraffectent, c'est notoire. Ils s'entraffectent joyeusement ou tristement, ce qui les détermine à s'aimer ou à se haïr, c'est selon. Et il s'entraffecte bilatéralement, mais également sur une base collective. Et c'est là qu'arrive la puissance de la multitude. Parce que, si vous voulez, intuitivement, hein, par une sorte d'argument d'échelle, seule la multitude possède le pouvoir d'affecter la multitude entière. C'est-à-dire dispose du pouvoir de produire un affect de portée si vaste qu'il est éprouvé par la multitude elle-même. Donc, l'affect commun vient de la multitude d'où il est formé pour y retourner où il va l'affecter de sorte qu'il n'y a dans le monde social et historique que les auto-affections de la multitude. Et ça pourrait être d'ailleurs une façon de redéfinir les sciences sociales. Enfin, je, je, je vais plus en rabattre un peu, pardon. Ça pourrait être une façon de définir ce que pourraient être des sciences sociales ou une science sociale spinosiste. Ben, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Une science sociale spinosiste, ce pourrait être une science des auto-affections du corps social. Voilà. Alors, l'affect commun est donc le produit d'une certaine composition d'affects individuels. Une composition qui les homogénéise qui les intensifie, et qui va leur donner la portée d'une formation affective macroscopique. Alors, inutile de le dire, l'affect commun, c'est la ressource de toute politique, lato insu, puisque c'est le principe même, c'est le constituant même de toute valorisation et de toute adhésion. Du coup, deux choses. Premièrement, à l'échelle sociale comme à l'échelle individuelle, demeure absolument cette insubstantialité et cette inobjectivité de la valeur... De même que la valeur est le produit d'une axiogénie fondamentalement affective, de même la valeur sociale est le produit d'une axiogénie affective collective. De sorte que derrière l'effet de valeur, il n'y a rien d'autre que les auto-affections de la multitude et l'investissement de certains objets par des affects communs qui les valorisent en bien ou en mal, en beau ou en laid, en juste ou en injuste, etc. etc. Deuxièmement, il n'y a jamais un affect commun au singulier, car la politique c'est aussi que la multitude est fractionnée. Elle est fractionnée en affects communs partiels ou régionaux, si vous voulez, éventuellement et même le plus souvent antagonistes. Bref, il y a des conflits d'adhésion, il y a des conflits de valorisation. La vraie question à propos d'une certaine chose n'est donc pas tant comment se forme l'affect commun qui investi, mais plutôt comment se forment les affects communs partiels éventuellement antagonistes, c'est-à-dire affirmant, posant, produisant à son sujet des valorisations différentes Et là aussi, la question qui suit est évidente. Qu'est-ce qui détermine l'issue de ces confrontations et de ces conflits de valorisation Et là encore, la réponse spinoziste est dans le droit fil de son analytique réaliste de la puissance. Et cette réponse, c'est que les gros bataillons l'emporteront sur les petits. Ou si vous voulez prendre en compte l'effet des variables intensives, que les bataillons les mieux armés l'emporteront sur les autres. Et là, on voit que le spinozisme est à bien des égards. Je ne dis pas tous égards, hein. il est à bien des égards une agonistique générale. Et partant, il est également une agonistique des affects. Une agonistique des affects qui a cette propriété remarquable de se déployer aussi bien au niveau interpsychique qu'intrapsychique. Et c'est bien ce que dit Éthique 4.7. Un affect ne peut être réprimé ni supprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. Voilà, ça c'est la proposition centrale de l'agonistique des affects. Alors on a là tous les éléments d'un tableau d'ensemble que je vais récapituler brièvement dans lequel, premièrement, la valeur n'a rien d'intrinsèque aux choses. Deuxièmement, elle leur advient toujours du dehors. Troisièmement, d'un dehors social, dont la nature est en dernière analyse affective. Quatrièmement, autour de chaque chose, il y a des affrontements de valorisation, par affrontement d'affects communs partiels interposés. Et puis j'ajoute ceci cinquièmement, c'est que ces affrontements sont médiatisés par des structures, par des milieux institutionnels, c'est-à-dire par des formations d'affects communs préconstituées. Par exemple, le musée, la galerie, puisque j'ai dit que j'allais parler de valeur esthétique, sont par excellence des formes institutionnelles cristallisant des affects communs stabilisés, préformés. Et telle est d'ailleurs la nature même du capital symbolique. Le capital symbolique, c'est le fait d'avoir concentré sur soi un affect commun, qui rend par là constitutif de puissance. Et je le dis par parenthèse, vous voyez à quel point les concepts de la philosophie de Spinoza s'offrent à compléter ou à prolonger les intuitions théoriques de la sociologie de Bourdieu, par exemple le, capital, le détenteur de capital symbolique a été valorisé et par suite, il faudrait dire même plus exactement par transitivité, il devient valorisant à son tour, il peut opérer des valorisations. C'est parce qu'il a été antérieurement reconnu qu'il peut ultérieurement produire des opérations de reconnaissance. Par exemple, si Gagosian peut par son jugement, par son seul jugement, valoriser une œuvre, c'est parce que sa parole a préalablement été valorisée et c'est d'avoir été valorisée qui la rend valorisatrice. Donc vous voyez, à l'encontre de la pensée individualiste, il s'arrête au seuil du mystère ineffable des grands hommes. Le spinozisme invite lui à voir qu'un agent n'est socialement puissant que parce qu'il a déjà hérité d'une certaine puissance sociale. En d'autres termes, il a été le réceptacle d'un affect commun. Et il dispose par suite d'une certaine capacité à produire d'autres affects communs. Ce qui est la définition même de la puissance sociale chez Spinoza. La jouissance de l'affect commun est donc le propre de tous les objets faisant médiation, je veux dire, s'étant intercalé, pour ainsi dire, hein, Dans les circulations de la puissance de la multitude, que ces objets soient des institutions, des individus, individus institutionnels, individus faits, institutions, etc. Alors il est inutile d'insister sur la ressource stratégique que constituent les affects communs dans les luttes politiques, quelle que soit leur nature. Les luttes de valorisation esthétique dans le champ de l'art contemporain, c'est des luttes politiques. Le nom du jeu, c'est alors la capture. Les gros bataillons, les bataillons les mieux armés, dont je parlais tout à l'heure, ce sont les bataillons qui ont réussi à mettre l'affect commun de leur côté. Et très logiquement, les gens de pouvoir ont développé une métisse et une fronésis de la capture, c'est-à-dire un art tout à fait empirique de se placer dans le courant de la puissance de la multitude, de s'y intercaler, de la faire passer par eux, et pour l'ajouter à leur puissance propre, qui n'est rien sans elle. Alors voilà, vous avez, avec cette esquisse un peu grossière, vous avez le linéament d'une théorie tout à fait générale de la valeur et des buts de valorisation. Tout à fait générale en quel sens au sens où elle est transversale à tous les ordres de valeurs, aussi différents puissent-ils paraître, car c'est ça la chose drôle, vous voyez. On tient généralement de valeur économique, valeur morale, valeur esthétique, pour absolument hétérogène. Bon, c'est sûrement un malheureux accident musical qui fait qu'on ne dispose que d'un mot pour parler de ces trois choses qui, c'est évident, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Pas du tout. L'identité de mot est très heureuse, au contraire. Elle fait signe en direction d'une identité de principe, que la perspective spinoziste permet précisément de dégager, à savoir, le pouvoir axiogénique des affects. Et il y a un sociologue qui a très très bien compris ça. C'est Durkheim, grand spinoziste, enfin, euh, c'est un spinoziste euh, méconnu comme tel, Durkheim. Et il a également vu une théorie unifiée de la valeur. Voici ce qu'il dit dans Sociologie et Philosophie. Les phénomènes sociaux, et re- regardez bien la liste, religion, morale, droit, économie, esthétique, ne sont autre chose que des systèmes de valeur. Alors pourquoi avoir fait tous des tours Parce que j'arrive maintenant, hein, vous voyez, je, je, Pédibus comme j'en dis, j'arrive à mon objet finalement, hein, c'est un peu lent. Mais pourquoi avoir fait tous des tours Eh bien parce que euh, l'entreprise de Damien Hearst me semble être la performation pratique de cette théorie unifiée de la valeur, c'est-à-dire de cette identité de principe de toutes les valeurs. Et en ce sens, intentionnellement ou non, ça c'est une autre question, cette entreprise de Hearst emporte une charge critique explosive contre les représentations courantes de la valeur économique. Et voici qu'apparaît l'art comme révélateur de l'inobjectivité et de l'insubstantialité de la valeur. Au moment où l'art s'économicise, voilà, c'est, ça serait ça ma thèse, hein. au moment où l'art se marchandise à outrance, il devient le plus puissant dissolvant des illusions de la valeur économique. Au moment où la valeur esthétique se rapproche de la valeur économique, elle en détruit des fondements. La valeur esthétique, alors c'est une chose bien admise, c'est affaire de goût, d'opinion, C'est le domaine de l'intersubjectivité, de l'instabilité, des fluctuations incompréhensibles. Là où la valeur économique, elle, est créditée d'être substantiellement fondée et objective. Or, l'économicisation de la valeur artistique procède de l'idée que la valeur esthétique va s'exprimer sous la forme de la valeur économique. Peut-être pas en totalité, mais d'une manière qui, pour être partielle, n'en est pas moins fidèle dans son ordre. Et voici la valeur économique, l'évaluation monétaire, faite index de toutes les valeurs esthétiques. Or, en gros, ce que fait Damien Hearst, c'est que, mettant intimement en contact la valeur creuse de l'art et la valeur supposée pleine de l'économie, il fait apparaître en pleine lumière que la valeur supposée pleine est en fait tout à fait creuse. De sorte que, par ce rapprochement, le creux, je veux dire la non-substantialité de la valeur esthétique, contamine fatalement la valeur économique. D'où la conclusion contre-intuitive, à l'encontre de la déploration courante, Dans le rapprochement de la valeur esthétique et de la valeur économique, celle des deux qui tue l'autre n'est pas du tout celle qu'on croit. Alors ce rapprochement, cette confusion même de la valeur esthétique et de la valeur économique, doit toucher juste si l'on en juge par les levées de boucliers symétriques qu'elle provoque. Parce que de tous les côtés, c'est le tollé. Alors évidemment, c'est dans la théorie plutôt que dans la pratique que la réaction se produit du côté de l'économie. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. En 1908, Durkheim fait une conférence devant la Société d'économie politique. Alors je ne remercierai jamais assez André de m'avoir fait connaître cette conférence, parce que c'est un symptôme absolument magnifique et qui n'a pas pris une ride dans un siècle. Il est toujours autant d'actualité. Alors, que dit Durkheim à nos braves économistes? Il leur dit en substance ceci. Voilà, vous pensez que les sciences sociales qui prennent pour objet le droit, la morale, la politique, vous savez, c'est la même qu'on appelait les sciences, les sciences morales et politiques, hein, avec académie, ad hoc, tout ce que vous voulez. Vous pensez que ces sciences sociales-là ont essentiellement à faire avec des valeurs opinion et avec des valeurs croyances. Et vous avez raison. Mais vous pensez par ailleurs que les valeurs de l'économie, les valeurs monétaires, sont absolument distinctes, car loin d'être faites de jugement et d'opinion, elles sont substantiellement fondées et objectives. Et là, vous avez tort. Les valeurs de l'économie n'échappent pas à l'ordre commun de la valeur. Ce que vous croyez objectivement fondé, du seul fait qu'il prend la forme quantitative des prix monétaires, n'est que l'expression nombrée d'une composition de jugement-opinion et de croyances, c'est-à-dire d'une composition d'affect collectif. Et voilà atteint directement le grand tabou de l'économie orthodoxe. L'économie est le domaine quantitatif du social. Et par là, elle imagine que ce quantitativisme lui donne tous les titres au statut de science galiléenne. Et, séance tenante, elle se rêve comme la seule vraie science de science sociale, la moins molle, peut-être même la plus dure, allez savoir, puisque elle, au moins, elle est objective. Elle est objective par la grâce de ce substrat quantitatif qui lui a été offert. Et Durkheim renverse d'un coup cette, cette prétention. Alors c'est insupportable, bien sûr. Les rapports économiques, dit-il, n'échappent en rien à l'empire de l'opinion de la, et de la croyance. Ils y sont même entièrement immergés. Alors qu'est-ce qu'une croyance en termes spinozistes Eh bien c'est une idée affecte. Et je devrais même le redire autrement pour marquer plus fortement encore ce climat des affects. Une croyance en termes spinozistes, c'est un affect investi dans un certain contenu représentationnel investi dans un certain contenu idéal. Et c'est bien ce que disait Éthique 4.8, que j'ai cité tout à l'heure. « Les jugements sont formés au voisinage immédiat de nos affects. Ils sont intégralement dans leur orbite. » Alors, tout ça est parfaitement insupportable pour la science économique, qui continue tête baissée de nourrir ces dogmes de la valeur substantialiste et de la valeur objective. Et alors, sous ce rapport, vous pourriez mettre ensemble les courants, les... alors que des courants que tout oppose par ailleurs, vous pourriez mettre ensemble la théorie néoclassique classique la plus échevelée et le marxisme le plus critique, Et alors là où cette persévérance dans l'entêtement atteint vraiment ses ses points les plus hauts, c'est en matière de théorie néoclassique de la finance, qui tout entière se construit autour du concept dit de valeur fondamentale. Alors qu'est-ce qu'une bulle La théorie néoclassique de la finance répond, c'est la divergence durable des prix des actifs de de leur valeur fondamentale. Alors en même temps, on peine à comprendre, vous voyez, parce que la valeur fondamentale est là, elle existe, elle est objective, elle est connaissable en principe... Elle est sûrement connue, puisque par ailleurs on fait l'hypothèse que les agents sont parfaitement rationnels. Et pourtant les prix vagues, ils errent, ils s'écartent. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Je, je vous assure que les théoriciens néoclassiques doivent faire de ces contorsions pour tenir toutes ces choses ensemble, c'est absolument invraisemblable.
1: En fait, heureusement
0: pour eux, de temps en temps, il y a des cracks. Alors ça c'est vraiment magnifique, parce que là c'est, le, c'est, le, c'est la restauration du règne de la vérité et de la valeur fondamentale. Qu'est-ce qu'un crack répond la, la théorie, néoclassique répond, c'est précisément la résorption brutale de cet écart entre les prix d'actifs et la valeur fondamentale. Sauf que la caractéristique phénoménologique la plus saillante au milieu d'un crack c'est que les agents sont strictement incapables de trouver des prix d'équilibre. Qu'est-ce que ça vaut ben ça, Alors vous regardez, depuis deux ans on y est, hein Je veux dire, les banques ont des bilans farcis d'actifs à varier dont elles ne savent pas indiquer la valeur. Qu'est-ce que ça vaut Je dire, normalement, c'est la question princeps pour les praticiens d'économie. Si on ne fait pas répondre à ça, on va se coucher, on fait autre chose. Oui, mais, sauf que la question demeure sans réponse, et pour cause, c'est que la valeur fondamentale n'existe pas. Alors, à l'inverse, l'approche spinoza durkheim Keynes, alors ça vous paraît peut-être bizarre, hein, où, vous voyez cette filiation qui va de Spinoza à Keynes. et pourtant, à mon avis, elle est très réelle. Euh, cette approche dit tout autre chose. Qu'est-ce qu'une bulle c'est un certain profil de croissance explosive des prix d'actifs en tant qu'il est soutenu par une croyance collective, c'est-à-dire par un jugement affect collectif. Qu'est-ce que la bulle Internet C'est la croyance collective en le fait que les start ups seront des aides de radeau de profit. Qu'est-ce que la croyance subprime C'est la croyance collective en l'absence totale de risque des produits dérivés par titrisation des crédits hypothécaires et propulsés aux quatre coins de l'univers par les mécanismes de la finance structurée. Et qu'est-ce qu'un crack dans ces conditions eh bien, c'est le renversement brutal de la croyance collective. Un crack c'est, la bif- c'est une, bif- une bifurcation dans le régime des affects collectifs. Et alors, du côté de l'art, eh bien, la réticence à la confusion entre valeur esthétique et valeur économique n'est pas moins grande, mais évidemment pour de toutes autres raisons. Alors là, je vais m'appuyer sur un texte récemment publié par une artiste qui s'appelle Aude de Kéros, et qui annonce, prophétise même, je cite, « L'effondrement du financial art ». Alors, c'est un texte presque parfait pour mettre en évidence tout ce dont je viens de parler, mais j'en ai peur selon une mise en évidence tout à fait inintentionnelle. Je, je, je pense que mon interprétation est, est radicalement étrangère aux au propos de l'auteur. Et je le dis d'emblée, je vais faire de ce texte une lecture symptomale et documentaire. Alors, voici quelques citations. « New York a fait de l'art contemporain un financial part. New York est considérée comme la capitale de l'art depuis presque quatre décennies. « New York n'est pas une capitale de l'art, au sens où nous l'entendons en Europe, un lieu de culture, d'échanges intellectuels et artistiques à caractère universel, où l'argent et la cote ne sont pas la finalité. » Donc c'est très drôle, parce que vous commencez à lire ce texte, et il vous paraît qu'il appartient entièrement au registre de la parfaite positivité, et en fait, très vite, vous apercevez du contraire. Il est complètement dans le registre de la normativité et de la performativité, car on a là tous les éléments d'une lutte de valorisation. « New York a fait de l'art contemporain un Financial Art, c'est la position d'une différence de valeur » par qualification distinctive. New York est considérée considéré comme la, la capitale de l'art, c'est la dénonciation d'une idée reçue, c'est-à-dire la qualification d'une valeur comme fausse valeur. New York n'est pas une capitale de l'art au sens où nous l'entendons en Europe, c'est l'assertion de la fausse valeur par comparaison avec la vraie. La vraie, c'est nous, nous en Europe. Et donc, vous voyez, ce texte qui pourrait être pris pour une analyse est tout entier une prise de parti, c'est-à-dire un mouvement stratégique à l'intérieur d'un champ de lutte où il a vocation à produire un certain effet. Alors, ça ne veut pas dire que le texte n'ait aucune portée analytique, parce que très logiquement, les insiders ne peuvent pas ne pas avoir une connaissance d'insider de leur milieu. Elle est souvent pertinente. Haute de Quéros dit des choses assez lucides, euh, même si elles sont de mieux en mieux connues sur le champ de l'art. Et, des et ces choses qu'elle dit, c'est l'analyse de la structure institutionnelle captatrice et productrice des affects communs, c'est-à-dire opératrice des valorisations, mais des fausses valorisations. New York a fait de l'art contemporain un financial art dont la valeur s'élabore grâce à un jeu de collectionneurs, tout à la fois membres des conseils d'administration, des musées et des fondations, propriétaires de supports médiatiques, de maisons de vente et de galeries. Donc vous voyez, derrière les valeurs, derrière les fausses valeurs, Haute de Kéros dévoile les réseaux de valorisation. Et le signe pour Haute de Kéros que les fausses valeurs sont fausses, c'est ça c'est qu'on peut faire l'analyse de leur mécanisme de production. Et ça, ça les, ça les termine irréversiblement. Ces affirmations du champion visent à protéger l'art contemporain, produit financiers et médiatiques, ne reposant sur aucun critère vérifiable et compréhensible. Bon, elle n'a pas dit objectif, hein, mais c'est de justesse. Vous voyez, les critères vérifiables et compréhensibles, on, on fait presque de l'épistémologie, là. Hein, fruit d'un délit d'initié. Or, poursuit-elle, les critères d'évaluation existent. On peut distinguer désormais des artistes libres, créant des œuvres dont la valeur se vérifie avec le temps, et des artistes au service de réseau, fabriquant les cotes en deux ans. « New York n'est pas le lieu privilégié d'une activité mystérieuse et désintéressée qui se nomme création. » Alors, toute la position donc de Kéros est de refus de l'insubstantialité de la valeur, de refus de son caractère absolument extrinsèque. Et Alors, ce qui est très drôle, c'est que cette insubstantialité, qu'elle sait très bien voir hein, en dévoilant la présence des arrière-plans sociaux, des réseaux, euh, dont elle fait un motif de disqualification des valeurs comme fausses valeurs, elle se refuse à la voir dans tous les autres cas, et affirme l'existence des vrais critères, vérifiables, des bonnes distinctions intrinsèques, etc. etc. Ce qui donne, ce qui met sa position, me semble-t-il, dans un singulier porte-à-faux, puisque euh, les valeurs sont fausses, dit-elle, quand on peut apercevoir les mécanismes sociaux de leur production, mais comment pourrait-il y avoir des valeurs sans mécanisme de production de la valeur Y aurait-il des surgissements de la valeur par génération spontanée Et comment ces mécanismes de production pourraient-ils ne pas être sociaux eh bien, cette contradiction s'exprime de manière presque parfaite dans une phrase qui, me semble-t-il, résume à elle seule tout son propos. Ce qui compte dans le financial art n'est pas la valeur intrinsèque, mais la solidité du réseau qui garantit le produit. Si le réseau souffre, la valeur s'effondre. Eh bien, enlever la référence à la valeur intrinsèque, et moi, je ne peux qu'être d'accord avec cette proposition, que je réexprimerai cependant de la manière suivante. Comme il n'y a rien derrière la valeur qu'un affect commun, si la structure sociale de l'affect commun s'effondre, alors la valeur s'effondre du même coup. Et oui, dire, si le support tombe, la chose supportée tombe avec. Voilà. Donc le, l'erreur, c'était de croire que la chose, en l'espèce la valeur, pouvait tenir en l'air d'elle-même, de, tout, tout seule par ses propres moyens. Et ce qui, me semble-t-il, abuse ici, au De Kéros, c'est que la structure sociale de l'affect commun a un caractère institutionnel très marqué. C'est presque épais, il faut dire les choses. Hein. Il se donne comme l'appareil d'un projet politique de valorisation très très visible. On pourrait presque parler d'entreprise concertée. Mais ceci est une caractéristique seconde, on peut la trouver tout à fait désagréable, et pour tout vous dire, ça n'est pas loin d'être mon cas. Mais pour si désagréable qu'elle soit, elle demeure seconde néanmoins, analytiquement. Dans tous les cas, il y a aussi bien les cas qu'on aime que ceux qu'on n'aime pas, il n'y a rien d'autre derrière la valeur que les affects communs et leur structure sociale. Aussi, formellement parlant, les motifs par lesquels haute de Kéros pense ruiner la position de ses adversaires sont les mêmes qui ruinent la sienne propre. Alors, de quoi ce texte est-il le document Et je vais finir là-dessus. Il est le document d'une bataille. Il est le document d'un choc de valorisation antagoniste qui rappelle que derrière les valeurs, il n'y a jamais autre chose, en dernière analyse, que des luttes d'affect commun et la victoire d'un affect commun majoritaire, avec ses mécanismes de formation. Alors, il n'est pas impossible qu'à la fin des fins, Hôte de Guéros ait raison, entre guillemets, mais pas pour les raisons qu'elle croit, je veux dire, ça ne sera pas par l'effet de la parousie triomphale de la vraie valeur. ça sera tout simplement parce que, sans le savoir, elle a rejoint les plus gros bataillons, ou les bataillons les mieux armés. Alors, cette réalité un peu désenchantée, il faut le dire, de la valeur, peut cependant euh, échapper au registre légèrement déprimant de l'analyse et faire l'objet, et ça c'est beaucoup plus intéressant, d'une reprise proprement artistique, à l'occasion de quoi elle livre des aperçus et des paradoxes tout à fait stimulants. La proposition de Demion Quoi qu'on pense du personnage et de son entreprise, en fait partie. Mais alors, évidemment, travaillant sur la monnaie avec André depuis quelque temps, je ne pouvais pas ne pas être sensible à cette autre proposition qui est déjà ancienne. Soit un billet dessiné par Warhol. C'est pas moi hein, qui l'ai fait. Euh, sa valeur faciale est de 10 dollars. Question, quelle est sa valeur effective Eh bien, tout l'intérêt de cette proposition, voyez bien, c'est d'organiser en elle-même et non par le jeu de commentaires extrinsèques c'est d'organiser en son sein la mise en conflit de principes de valorisation antagonistes. Quoique formellement identiques, je, je le redis, puisque derrière toute valorisation, il faut toujours chercher l'affect commun, c'est-à-dire la potentiale multitudiniste. Mais Warhol, en un seul geste, ici, fait jouer deux affects communs, l'un contre l'autre, ou peut-être même l'un avec l'autre. L'affect commun de la valorisation monétaire, qui valorise à 10 dollars un billet marqué 10 dollars, et l'affect commun de la valorisation artistique, qui donne à l'œuvre une valeur immensément supérieure à la valeur faciale de la chose représentée. Alors d'une certaine manière, et c'est sans doute moi qui projette mon propre point de vue dans cette affaire, j'ai tendance à penser que la démonstration aurait été encore plus, convain- plus convaincante si Warhol s'était contenté de puniser un vrai billet de 10 dollars. Et là, on aurait eu cette chose assez drôle d'un vrai billet de 10 dollars qui aurait pu s'échanger à des milliers ou à des millions de dollars. Alors on peut faire plus vertigineux encore avec cette autre proposition de Sildo Meirelles, Bon, le, le billet de 0 dollar de Meigrelles, et je le précise aux dimensions réelles de, du Greenback, c'est 6 cm et demi par 15 cm. Et demi. Donc là, on a, on a un objet tout à fait remarquable. On a un signe monétaire, qui est en soi l'affirmation d'un valoir marchand, mais dont la valeur faciale est nulle. C'est-à-dire un objet dont l'essence, qui est de valoir, est contredite par sa réalisation, qui est un valoir zéro, mais exaucée par le fait que cette contradiction a été opérée selon un geste artistique c'est-à-dire convoquant un autre principe de valorisation, donc un autre affect commun. Second principe de valorisation qui va néanmoins trouver son expression dans la syntaxe du premier. Et le voici avec un billet de 0 dollar qui vaut beaucoup de dollars. Donc ça, c'est assez réussi. Alors, vous voyez, pour finir, s'il est vain dans le registre de l'analyse rigoureusement positive, de chercher quelque chose que la valeur économique aurait et que la valeur esthétique n'a pas et ne devrait pas avoir, ou bien l'inverse, en revanche, le jeu en combinaison, en opposition, en dénégation ou en subversion de ces différentes formes de la puissance de la multitude est loin de manquer d'intérêt. Pour le plus, je céderai même à la tentation de dire qu'il est loin de manquer de valeur. Voilà, je bon, vous remercie. Merci beaucoup.